0: Πρέπει να έχουμε τη σωστή γνώση της αλήθειας. Ιωάννης 6, 60, 71 Πολλοί, λοιπόν, από τους μαθητές του, όταν τα άκουσαν αυτά, είπαν σκληρός είναι αυτός ο λόγος ποιος μπορεί να τον ακούει, και καθώς ο Ιησούς αντιλήφθηκε μέσα του ότι οι μαθητές του γομγίζουν γι' αυτό, τους είπε, αυτό σας σκανδαλίζει, αν, λοιπόν, θωρείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει όπου ήταν πρωτύτερα, το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί. Η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε τα λόγια που εγώ σας μιλάω, είναι πνεύμα και είναι ζωή όμως, είναι μερικοί από σας που δεν πιστεύουν. Επειδή ο Ιησούς ήξερε εξ αρχής ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και ποιο είναι εκείνος που πρόκειται να τον παραδώσει. Και έλεγε γι' αυτό, σα είπα ότι κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα, αν δεν του είναι δοσμένο από τον πατέρα μου. Από τότε, πολλοί από τους μαθητές του στράφηκαν προς τα πίσω και δεν περπατούσαν πλέον μαζί του. Ο Ιησού, λοιπόν, είπε στου δώδεκα, Μήπω και εσεί θέλετε να φύγετε, του αποκρίθηκε, λοιπόν, ο Σίμωνα Πέτρο, κύριε, σε ποιον θα πάμε, εσύ έχει λόγια αιώνια ζωή και εμεί πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστό, ο ιό του ζωντανού Θεού. Ο Ιησού αποκρίθηκε σε αυτού, Εγώ δεν διάλεξα εσά του δώδεκα, και ένα από εσά είναι διάβολο, και εννοούσε τον Ιούδα του Σίμωνα, τον Ισκαριώτη επειδή, αυτό, εννοού ήταν ένα από του 12, Επρόκειτο να τον παραδώσει. Γιατί εσείς γογγίζετε. Το κεφάλαιο 6 του Ιωάννη είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό και από τους σημερινούς χριστιανούς. ΓΙ αυτό ακόμα και ποιμένες δύσκολα κάνουν κάποια κηρύγματα επάνω σίγμα αυτή την περικοπή. Συνήθως παρουσιάζουν το μήνυμα αυτού του κεφαλαίου ως εξή, το ότι ο Ιησούς μας έδωσε το σώμα του σημαίνει ότι αυτός μας έσωσε γινόμενο στη Σία επάνω στον Σταυρό και με τον θάνατό του. Ωστόσο, αυτοί αναφέρονται μόνο στο αίμα του ίσου, όχι στο σώμα του. Το σώμα του ίσου αναφέρεται στο γεγονό ότι ο ίσου πήρε επάνω του της αμαρτίε μας μία για πάντα, με το βάπτισμά του και υπέφερε επάνω στον Σταυρό. Αν κάποιο δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτή την περικοπή. Γάμα γι' αυτό το λόγο οι σημερινοί χριστιανοί που δεν έχουν αναγεννηθεί δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την περικοπή από το Ιωάννη κεφάλαιο 6 και ω αποτέλεσμα, οι καρδιέ του καταλήγουν να απομακρύνονται από τον Ισου και να στρέφονται στα πράγματα του κόσμου. Με άλλα λόγια, αν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ιδατο και του πνεύματο, ενώ μπορεί αρχικά να πιστεύουν στον Χριστό ω τίρα του, μετά προφανώ τον αφήνουν. Την στιγμή που ο Ισου είπε αυτά τα λόγια, πάνω από 5.0 άτομα είχαν δει τα θαύματα του και τον ακολουθούσαν, αλλά όταν ο Ισού του είπε ότι πρέπει να φάνε το σώμα του και να πιούν το αίμα του, Όλοι τον άφησαν, επειδή δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν. Ακόμα χειρότερα όμω, πολλοί από του μαθητέ του που είχαν αφιερώσει του εαυτούς του να τον ακολουθήσουν επίση τον άφησαν, λέγοντα: Αυτό είναι σκληρό λόγο, ποιο θα μπορέσει να τον καταλάβει. Όμω για του χριστιανού την εποχή που ο Χριστό του είπε ότι πρέπει να τρώνε το σώμα του και να πίνουν το αίμα του, αυτό ήταν μια πολύ δύσκολη αλήθεια. Ωστόσο, επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι η απόλυτη αλήθεια. Αν εσύ γνωρίσει αυτή την αλήθεια και πιστέψει σίγμα αυτήν, τότε είναι πολύ εύκολο ώστε εσύ να λάβει το σώμα και το αίμα του Ιησού και πνευματικά, και αν πιστέψει σίγμα αυτό τον λόγο με την καρδιά σου, τότε θα λάβει και την αιώνια ζωή. Ο ίσου ο ίδιο γνώριζε ότι οι μαθητέ του παραπονιόντουσαν γάμα αυτά που είχε πει, και έτσι του είπε: Σα παραξένεψε αυτό, τι θα γίνει τότε αν θα δείτε τον γιο του ανθρώπου να ανυψώνεται εκεί όπου ήταν προηγουμένω, για να το θέσουμε διαφορετικά, ο κύριο έλεγε. Αυτό σα μπέρδεψε, θέλετε να με ακολουθήσετε αλλά βρίσκετε του εαυτού σα ανίκανους να με ακολουθήσουν, και θέλετε να με αφήσετε, εξαιτία των όσων εγώ είπα, τότε ο κύριο μίλησε ακόμα πιο καθαρά λέγοντα ότι ο ίδιο ήταν ο Άρτος. που κατέβηκε από τον ουρανο λεγοντα του εγω ειμαι ο Άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, αλλά τι θα κάνετε όταν με δείτε να υψώνομαι πίσω ξανά στον ουρανό, τότε θα με πιστέψετε, Εγώ σα εξήγησα για τον εαυτό μου, ότι ήρθα από τον ουρανό. Αν με δείτε να υψώνομαι και πάλι στον ουρανό, τότε θα σταματήσετε να παραπονιέστε και θα πιστέψετε σε μένα: Ο κύριο είναι ο άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό. Εκείνο μα έθρεψε με αυτόν τον άρτο τη ζωή και αναλήφθηκε και πάλι στου ουρανού, όπου κάθεται τώρα στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα, αλλά θα επιστρέψει σίγμα αυτή τη γη ξανά, για να μα πάρει κοντά του. Ακριβώ όπω οι άνθρωποι εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι ο Ιησού έλεγε. Έτσι και οι σημερινοί χριστιανοί έχουν παρομοίω άγνοια του Ευαγγελίου τη Αλήθεια και συνεπώ λίγοι στην πραγματικότητα καταλαβαίνουν τι ο κύριο εννοούσε όταν μα έλεγε να τρώμε το σώμα του. Ακόμη χειρότερα, λίγοι στην πραγματικότητα θέλουν να το καταλάβουν αυτό. Με άλλα λόγια, πολλοί χριστιανοί δεν κατανοούν τι λέει η γραφή επειδή αυτοί πιστεύουν στον Ιησού κυρίω μόνο ω θρησκεία. Αν πιστεύουμε στον λόγο των γραφών χωρί όμω να τον καταλαβαίνουμε. Τότε αυτό σημαίνει ότι εμείς απλά δεν πιστεύουμε στον Ιησού σωστά, αλλά τον φτιάχνουμε κατά τα δικά μας μέτρα και πιστεύουμε σε έναν τέτοιον Ιησού. Ο Κύριος είπε, το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί, η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε τα λόγια που εγώ σας μιλάω, είναι πνεύμα και είναι ζωή. Ιωάννης 6, 63, αυτός κάνει εδώ ξεκάθαρο ότι το πνεύμα είναι εκείνο που δίνει ζωή. Για να το θέσουμε διαφορετικά, λέει το εξή, πρέπει να πιστεύετε σε όμικρον με τόνο, τι ο Θεός έχει κάνει για σας με την καρδιά σας. Δεν πρέπει να πιστεύετε σε μένα, με κίνητρα να κερδίσετε μόνο μεγάλα ωφέλη για την δική σας σάρκα. Αυτά που σας λέω τώρα είναι ζωή. Εγώ εξάλληπα τις αμαρτίες σας και σας έδωσα την αιώνια ζωή και την τελευταία εκείνη η μέρα που θα έρθω εγώ θα δώσω ξανά στα σώματά σας τη ζωή. Αν λάβατε νέα ζωή διά της πίστεως τότε και το σώμα σας θα ζήσει ξανά και εκείνο. Οι ευλογίες που εγώ δίνω είναι οι ευλογίες της αιώνιας ζωής που είναι ουράνιες. Και μπορείτε να αποκτήσετε αυτές τις ευλογίες πιστεύοντας τον δικό μου λόγο. Συνεπώς δεν πρέπει να πιστεύετε σε μένα μόνο για να κερδίσετε ωφέλη για την σάρκα σας. Με άλλα λόγια, πρέπει να παίρνουμε τη σωτηρία μας πιστεύοντα με την καρδιά μας σε όμικρον με τόνο, ο κύριο έχει κάνει για μα παρά να πιστεύουμε σίγμα εκείνων για να εκπληρώσουμε μόνο του δικού μα αρχικού σκοπού, με την σκέψη ότι κατά κάποιο τρόπο θα θεραπευτούμε από τι αρρώστιε μα, θα έχουμε επιτυχία στι δουλειέ μα, ή θα γίνουμε πλούσιοι αν πιστεύσουμε σίγμα αυτών. Ο χριστιανισμό σήμερα είναι προσανατολισμένο περισσότερο στην θεραπεία των φυσικών ασθενειών, στην επιτυχία μέσα στον κόσμο και το ανέβασμα στην κοινωνική κλίμακα, αλλά αυτό είναι ένα πολύ λανθασμένο προσανατολισμό. Ο Απόστολο Ιωάννη είπε στου Πιστού του Θεού: Αγαπητέ, εύχομαι σε όλα να ευωδώνεσαι και να υγαίνει, καθώ ευωδώνεται η ψυχή σου. Τρει Ιωάννη 1, 2. Τονίζοντα αυτή την περικοπή, πολλοί πειμένε κηρύττουν ότι αν κάποιο πιστεύει στον Ιησού, θα είναι ευλογημένο και θα είναι σε υγεία και ευημερία σε όλα τα πράγματα, το ίδιο όπω και η ψυχή του. Το ονομάζουν αυτό ω την τριπλή ευλογία του Χριστού. Καθώ οι άνθρωποι αγωνίζονται μέσα αυτό τον κόσμο, του λένε ότι θα γίνουν πλούσιοι και επιτυχημένοι μόνο αν αυτοί πιστέψουν στον Ιησού, είναι ευτυχισμένοι και μόνο που το ακούνε αυτό. Και έτσι υπάρχει μία έντονη τάση στον χριστιανισμό σήμερα οι άνθρωποι να αφιερώνουν του εαυτούς του στις εκκλησίε του και να τιμούν του ποιμένε που του μιλούν για να κερδίσουν ευλογίε και ωφέλει για τη δική του σάρκα περισσότερο. Οι πιστοί τη Πεντηκοστιανής Εκκλησίας στην Κορέα ιδιαίτερα, πιστεύουν ακόμα ότι για να μπουν τα παιδιά του στο κολέγιο τη επιλογή του, πρέπει οι να προσευχηθούν πολύ, Αλλιώ αυτά θα απορριφθούν. Νομίζουν ότι όλα του τα προβλήματα μπορεί να λυθούν μόνο με την προσευχή στον Ιησού, αλλά αυτή είναι μια λανθασμένη άποψη. Σίγουρα, για του αναγεννημένους, ο Θεό έχει χάρη, και όταν αυτοί είναι ασθενεί, ο κύριο του ανοίγει τον δρόμο ώστε αυτοί να θεραπευθούν. Ωστόσο, για εκείνου που δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του, αν αυτοί πιστεύουν μόνο στον Ιησού, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ευλογηθούν και στο σώμα του. Η άποψη ότι μπορεί να θεραπευθεί από την αρρώστια σου και να γίνει πλούσιο, αν και μόνο πιστέψει στον Ιησού, είναι εξ ολοκλήρου μία απάτη. Κάποτε παρακολουθούσα σε ένα χριστιανικό κανάλι έναν κορεάτη Ευαγγελιστή παγκοσμίω γνωστό που ονομαζόταν Σοου και έκανε μία συνάθρηση αναζωπήρωση. Τονίζοντα αυτή την περικοπή από το 3 Ιωάννη 1-2, έλεγε στο ακροατήριό του: Βάλτε τα χέρια σα επάνω εκεί που πονάτε. Ο Θεό θα θεραπεύσει την φυσική σα αρρώστια αμέσω. Έτσι οι άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί και προσευχόντουσαν τοποθετώντα τα χέρια του επάνω σε διαφορετικά μέρη του σώματό του, και μετά μέσα από το πλήθο κάποιοι από αυτού άρχισαν να σηκώνονται ομολογώντα ότι είχαν θεραπευθεί από τι αρρώστιες του. Ένα κύμα χαρά ξέσπασε σε όλη την συνάθρηση. Ο τότε τελείωσε το κήρυγμά του καταλήγοντα: Αν πιστεύετε στον Ιησού, θα θεραπευτείτε από τι αρρώστιε σα, θα εκβάλετε δαιμόνια. Θα φύγει η φτώχεια σα, η οικογένειά σα θα είναι σε αρμονία, και όλε αυτές οι ευλογίε θα είναι δικέ σα. Οι συγκεντρωμένοι χαίρονταν τόσο να τον ακούν, που έλεγαν: Ποτέ δεν έχουμε ακούσει ένα τόσο ωραίο κήρυγμα. Ωστόσο, αυτού του είδου η πίστη είναι μια συναισθηματική πίστη, και ονομάζεται χριστιανικό αμανισμό. Είναι εντελώ λάθο να πιστεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι δαίμονες εκβάλλονται έξω απλά και μόνο όταν εμεί πιστέψουμε στον Ιησού τυφλά. Εκείνοι που δεν έχουν αναγεννηθεί ισχυρίζονται μερικέ φορέ ότι εξέβαλαν δαιμόνια μέσω τη πίστη του στον Ιησού, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σοου, όπου οι δαίμονες προσποιούνται ότι έχουν φύγει. Μήπω το σώμα σου θα ευημερεί πάντοτε όταν πιστεύει στον Ιησού, αν πραγματικά πιστεύει στον Ιησού και τον ακολουθεί, τότε θα υπάρξουν πολλά που θα υποφέρει και πρέπει να τα σηκώσει εξαιτία τη πίστη σου. Πώ λοιπόν κάποιο μπορεί να πει ότι θα ευημερεί στη σάρκα του. Ο Ιησού είπε. Το πνεύμα είναι που δίνει ζωή, η σάρκα δεν ωφελεί σε τίποτα. Ο κύριο θέλει να μα δώσει νέα ζωή σώζοντα τι ψυχέ μα από την αμαρτία, και όχι να φέρει ευημερία στο σώμα μα. Ήρθε σίγμα αυτή τη γη για να εξαλείψει τι αμαρτίε μα, να μα δώσει νέα ζωή, να μα κάνει παιδιά του Θεού, και να μα γεμίσει με τι αιώνιε ευλογίε του επόμενου κόσμου. Πρέπει να πιαστούμε από αυτό ξεκάθαρα. Το κύριο μήνυμα του 3 Ιωάννη 1, είναι ότι πάνω από όλα, οι ψυχές μας πρέπει να ευημερούν. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Τι σημαίνει τότε η ευημερία της ψυχής, πρώτα από όλα, για να ευημερήσουν οι ψυχές μας, πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό που ο Κύριος έχει κάνει για μας με την καρδιά μας και έτσι να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Μετά από αυτό μπορούμε να δούμε πως ο Κύριος μας βοηθάει και μα ευλογεί μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό είναι που σημαίνει η παραπάνω περικοπή. Ο Ισού ποτέ δεν είπε ότι μπορούμε να θεραπευτούμε από την αρρώστια μας και να γίνουμε πλούσιοι αν πιστεύουμε μόνο σίγμα εκείνων αν προηγουμένω δεν έχουμε λάβει πρώτα την άφεση των αμαρτιών μα. Ο κύριο το έκανε ξεκάθαρο εδώ ότι το να ζητάμε την ευημερία της άρκα μα δεν ωφελεί σε τίποτα. Αν θέλει να πιστέψει τον Ιησού ω οτήρα σου, πρέπει πρώτα να λάβει την άφεση των αμαρτιών σου πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και από τη στιγμή που έλαβε την άφεση των αμαρτιών σου, τότε είναι σωστό για σένα να κάνει το έργο του Θεού. Ωστόσο, αν πιστεύει στον Ιησού μόνο για να ευημερεί η σάρκα σου, τότε η πίστη σου είναι εντελώ λανθασμένη. Κάθε επιμένα που διδάσκει έτσι είναι εντελώ λάθο. Όπω αναρρίθμοι οι χριστιανοί έχουν εξαπατηθεί από ψευδοδιδασκάλους και έχουν πουλήσει τα σπίτια του και πρόσφεραν τα χρήματα στι εκκλησίε του, νομίζοντα ότι δίνοντα ένα σπίτι θα κερδίσουν δύο. Κατά τον ίδιο τρόπο παίρνουν και δάνεια ακόμα για να τα προσφέρουν ω προσφορά στην Εκκλησία του, νομίζοντα ότι θα ευλογηθούν ακόμα περισσότερο όσο περισσότερε δωρεέ δίνουν. Νομίζουν αν το εισόδημά μου είναι χιλίων δολαρίων, αν εγώ προσφέρω εκατό δολάρια ω εισφορά δική μου τότε θα πάρω χίλια δολάρια. Έτσι είμαι σίγουρος ότι ο Θεό θα με ανταμείψει τελικά με δέκα χιλιάδε. Αν και εσύ πιστεύει στον Ιησού βασιζόμενο σε μια τέτοια αντίληψη. Τότε εξαπατά πνευματικά. Ωστόσο, δυστυχώ πολλοί πειμένε ξεγελούν και παίρνουν από τα ακροατήριά του πολλά χρήματα με αυτό το ψέμα. Αν πιστεύει με αυτό τον τρόπο, είναι σαν να πιστεύει τον χριστιανισμό ω μία από τι άλλε θρησκείε που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Σίγουρα, οι αναγεννημένοι πιστοί είναι έτοιμοι να προσφέρουν όλα όσα έχουν στην κατοχή τους για τον κύριο αν αυτό είναι απαραίτητο. Οι δικοί μα εργάτε μα ζουν μία τέτοια ζωή. Προκειμένου αυτοί να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο, χαλάνε μόνο το ένα δέκατο από όσα βγάζουν με δυσκολία για τους εαυτούς τους για τα απολύτω αναγκαία και προσφέρουν όλα τα άλλα, το 90% του εισοδήματό τους, στην διακονία της διάδοσης του Ευαγγελίου. Ωστόσο, δεν προσφέρουν περισσότερα στον Θεό για να πάρουν απλά περισσότερε ηλικές ευλογίε. Το κάνουν αυτό... Μάλλον για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη του και την προθυμία τη καρδιά του, γιατί θέλουν να υπηρετήσουν περισσότερο το σπουδαίο αυτό Ευαγγέλιο που ο κύριο πρόσφερε στο ανθρώπινο γένος. Οι χριστιανοί που δεν έχουν αναγεννηθεί μπορεί και αυτοί επίση να αφιερώνουν του εαυτού του στι εκκλησίε του, αλλά μόνο για να πετύχουν στι αρχικέ του επιθυμίε. Αυτό είναι απλά λάθο. Για παράδειγμα, πολλοί από αυτού νομίζουν ότι αν αυτοί ζήσουν μία ζωή πίστη και γίνουν πρεσβύτεροι τότε ο Θεός με κάποιο τρόπο θα τους ευλογήσει. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ψέμα. Επίσης, επειδή αυτοί νομίζουν ότι ο Θεός θα τους ευλογήσει και θα τους κάνει πλούσιους αν γίνουν πρεσβύτεροι, προσπαθούν με κάθε μέσον που διαθέτουν να γίνουν πρεσβύτεροι, αφιερώνοντας τους σε αυτούς τους την εκκλησία τους και υποτάσσονται με δουλικό τρόπο στους ποιμένες τους. Το κάνουν αυτό κυρίως επειδή έχουν εξαπατηθεί από λάθος του. Έτσι, αν επισκεφτεί μια φυλακή θα σου κάνει εντύπωση που θα δει ότι είναι αρκετοί οι κρατούμενοι που ήσαν πρεσβύτεροι οι πειμένε σε εκκλησίε μέσα στον κόσμο. Ποια είναι η εξήγηση γ γι' αυτό, καθώ αυτοί προσπαθούσαν να υπηρετήσουν τι εκκλησίε του πιο πάνω από τα μέσα που οι ίδιοι διέθεταν, δεν μπορούσαν παρά να καταφύγουν σε απάτε. Οι που δεν έχουν πραγματικά αναγεννηθεί εξυψώνουν εκείνου που είναι δυνατοί και πλούσιοι σίγμα αυτό τον κόσμο, σε υψηλέ θέσει μέσα στι εκκλησίε του. Όταν τέτοια άτομα έρχονται στι εκκλησίε του, του βάζουν για λίγο μέσα στο πρεσβιτέριο. Κάνοντα το αυτό εξαπατούν το υπόλοιπο ακροατήριο του που αρχίζει να σκέφτεται, η δουλειά αυτού του ανθρώπου επιμερεί τόσο πολύ, τώρα που αυτό έγινε πρεσβύτερο. Κι εγώ πρέπει να γίνω λοιπόν πρεσβύτερο. Ωστόσο, πρέπει επίση να θυμάστε το γεγονό ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που έχοντα υιοθετήσει μια τέτοια πλάνη στη σκέψη του, καταλήγουν φυλακισμένοι σε μια φυλακή, Αν και έγιναν πρεσβύτεροι. Ο κύριο μα είπε: Η Σάρκα δεν ωφελεί σε τίποτα. Αυτό ο λόγο είναι η αλήθεια. Η Σάρκα είναι πράγματι ανώφελη. Αν ο Θεό φέρνει ευημερία σε κάποιου τομεί τη ζωή σου αφού αναγεννήθηκες, όλο αυτό συνδέεται με το πνευματικό έργο του κυρίου. Νομίζετε ότι ακόμα αν εσεί προσευχόσασταν για δικέ σα αρκικέ επιθυμίε για κάτι που δεν είχε καμία σχέση με το έργο του κυρίου. Αυτό θα απαντούσε σε τέτοιου είδους προσευχέ σα, όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όλοι όσοι το πιστεύουν αυτό και το διδάσκουν έτσι, είναι εντελώς ανόητοι. Ο Κύριος είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι ο μονογενής γιος του Θεού Πατέρα. Είναι ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο από την αρχή. Έτσι αυτός γνωρίζει κάθετη. Δεν ήξερε ο Κύριος μας ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε, σίγουρα το γνώριζε αυτό. Όπως λέει στο Ιωάννης 6, 64, είναι μερικοί από σας που δεν πιστεύουν. Επειδή ο Ιησούς ήξερε εξ αρχής ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και ποιος είναι εκείνος που πρόκειται να τον παραδώσει. Ο Ιησούς είχε 12 μαθητές που τον ακολουθούσαν, αλλά ο ένας από αυτούς δεν πίστευε σε εκείνον όσο σωτήρα. Ο Κύριος μας ήξερε από πριν ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Ήξερε πολύ καλά ότι προκειμένου αυτό να θυσιαστεί και να σηκώσει όλη την καταδίκη τη αμαρτία, ο Ιούδα έπρεπε να τον προδώσει. Έχοντα τον Ιούδα στο μυαλό του ο κύριο είπε: Κανένα δεν μπορεί να έρθει σε μένα, αν δεν του είναι δοσμένο από τον πατέρα μου. Ιωάννη 6, 65. Αυτό σημαίνει ότι κανεί δεν μπορεί να πιστέψει στον Ιησού σωστά αν ο πατέρα δεν τον οδηγήσει σίγμα εκείνων. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί ο καθένα να γνωρίσει και να πιστέψει στον Χριστό, όποιος ήρθε έξιδατο και πνεύματος. Ο Κύριος είπε μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, επειδή σίγμα αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών». Μαθ. 5.3. Αν κάποιος θέλει να πιστεύει στον Ιησού σωστά, τότε πρέπει να παραδεχθεί πρώτα ότι είναι και ο ίδιος ένας ανάξιος αμαρτωλός. Με άλλα λόγια, πρέπει να ομολογεί ότι ο ίδιος δεν μπορεί παρά να διαπράττει την αμαρτία συνέχεια και θα οδηγηθεί στην κόλαση, και πρέπει να δείχνει την αδυναμία του αυτή ζητώντα το έλεος του Θεού. Μόνο όταν μια τέτοια ταπεινωμένη καρδιά αφήνεται στον Θεό, ο Πατέρας δείχνει το έλεος του σίγμα αυτών και όταν το βλέπει αυτό, λέει, θα σε σώσω μέσω του γιού μου. Τέτοιους ανθρώπους ο Θεός Πατέρας οδηγεί στον γιο του και σε τέτοιου ανθρώπου ο Ιησούς έδωσε το σώμα του και το αίμα του, επιτρέποντάς τους να λάβουν την συγχώρεση της αμαρτίας και την αιώνια ζωή τότε αυτοί καθαρίζονται από όλες τους τις αμαρτίες και αποκτούν την αιώνια ζωή όταν πιστέψουν στον Ιησού με την καρδιά τους. Κανείς δεν πιστεύει στον Ιησού ο σωτήρα του επειδή ο ίδιος το θέλησε αυτό. Ο Ιούδα συχνά αποκαλούσε τον Ιησού Ραβή, όχι Κύριο. Αυτό σημαίνει ότι αυτός δεν πίστευε στον Ιησού ο σωτήρα του, που είχε έρθει από τον ουρανό. Η ονομασία Ραβή, που σημαίνει δάσκαλος, Μπορεί να ακούγεται καλή σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά στο επίπεδο των αναγεννημένων δεν είναι ένας καλός τίτλος. Στην Εκκλησία του Θεού και μερικοί άλλοι τίτλοι όπως «Κύριος» ή «Κυρία» δεν αποτελούν τίτλους τιμής επίσης. Αν οι υπηρέτες του Θεού σε αποκαλέσουν «Κύριο» ή «Κυρία Τάδε», τότε αυτό σημαίνει ότι σε θεωρούν σαν κάποιον που δεν έχει σωθεί. Στα μάτια του Ιησού ο Ιούδας ήταν ένα γέννημα του Σατανά. Ο Θεός δεν μπορεί να δείξει το έλεος του πάνω σε τέτοιους ανθρώπους. Ο Θεός Πατέρας δεν οδηγεί τέτοιους ανθρώπους στον γιο του τον Ιησού. Κάποιοι από τους αδελφούς μας και τις αδελφές μας λένε «Εγώ αναγνώρισα και πίστεψα στον Ιησού που ήρθε από το νερό και το πνεύμα». Όταν για πρώτη φορά άκουσα αυτό το Ευαγγέλιο, ήμουν τόσο χαρούμενος ή που το άκουγα και δεν μπορούσα παρά να πιστέψω σίγμα αυτό. Όμως οι φίλοι μου δεν πίστεψαν δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί δεν πίστεψαν ενώ το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν απλά να πιστέψουν. Όταν βλέπουμε ανθρώπους που δεν πιστεύουν σίγμα αυτό το υπέροχο Ευαγγέλιο, εμείς απλά δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Έτσι νομίζουμε, γιατί αυτοί δεν πίστεψαν, ενώ αυτό έπρεπε αυτοί να κάνουν πρέπει να είναι τόσο ανόητοι. Ωστόσο, όταν ο Θεός τους βλέπει, είναι γεμάτη κακία και έτσι αυτός δεν μπορεί να έχει έλεος επάνω τους. Με άλλα λόγια, το μόνο που ταιριάζει σίγμα αυτού είναι να ζήσουν έτσι και να καταλήξουν στην κόλαση. Ο Θεό απλώνει τα χέρια βοηθά του και δίνει την ευλογία τη συγχώρεσης τη αμαρτία σε κάποιον που έρχεται ενώπιον τη παρουσία του και ζητάει το έλεο του, όχι οποιονδήποτε έρχεται χωρί ντροπή και εναντιώνεται στον Θεό ακόμα και μέσα στην παρουσία του. Αυτοί οι αγνόμονε άνθρωποι σκέφτονται μόνο γιατί ο Θεό με έκανε εμένα έτσι απλά μόνο να υποφέρω τόσο πολύ, γιατί αυτό επίτρεψε να γεννηθώ σε μια τόσο φτωχή οικογένεια, αν υπάρχει Θεό, γιατί το έκανε αυτό σε μένα, αυτό είναι ο Θεό, αυτοί των οποίων οι καρδιέ του αντιστέκονται στον Θεό έτσι, που δεν καυχόνται στου εαυτούς του, των οποίων οι καρδιέ σκληραίνουν, και ικανοποιούνται μόνο στα πράγματα αυτού του κόσμου και όχι με τα πράγματα του Θεού, όλοι αυτοί οι άνθρωποι απορρίπτονται. Από τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο κύριο δεν οδηγεί τέτοιου ανθρώπου τον πατέρα. Δάμα γιότα αυτό είναι απολύτω απαραίτητο ο καθένα να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού. Ακόμα και όταν η αδυναμία τη άρκα σηκωθεί, κάποιο πρέπει να αφυπνιστεί και να την παραδεχθεί στον εαυτό του με όλη του την ειλικρίνεια: Εγώ είμαι ένα τόσο ανάξιο άτομο, και να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Μόνο τέτοιου είδου ανθρώπου ο Θεό Πατέρα οδηγεί στον Ιησού για να σωθούν. Για να το πούμε διαφορετικά, σε τέτοιου ανθρώπου ο Ιησού διδάσκει το λόγο του. Και του κάνει άξιου να αναγνωρίσουν τι αμαρτίε του, όπω και να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος και έτσι τους κάνει παιδιά του Θεού. Σήμερα, ακόμα και αν υπάρχουν αναρρύθμιτοι χριστιανοί επάνω σίγμα αυτή τη γη που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Ιησού, δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πώ εξηγείται αυτό, η απάντηση σίγμα αυτή την περίπλοκη ερώτηση βρίσκεται στη σημερινή περικοπή. Ο κύριο είπε. Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν αυτό δεν είναι δοσμένο από τον Πατέρα μου. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στην πραγματική σωτηρία αν ο Θεός Πατέρας δεν τον οδηγήσει σίγμα αυτήν, είτε Αυτός είναι φίλος σου είτε μέλος της οικογένεια σου. ΓΙ αυτό πρέπει κυρίως να προσευχόμαστε στον Θεό εκ μέρους των αγαπητών μας και να Του ζητάμε «Πατέρα, σε παρακαλώ, οδήγησε την οικογένειά μου και σώσε τους όλου. Από την δική τους πλευρά επίσης, αυτοί πρέπει να χαμηλώσουν τις καρδιές τους και να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, λέγοντάς του «Θεέ, σε παρακαλώ σώσε με, επειδή είμαι ένας κακός άνθρωπος». Αλλιώς αυτοί ποτέ δεν θα πιστέψουν στον Ιησού ανεξαρτήτως πόσο συχνά μας ακούνε να τους εξηγούμε το πως εκείνο ήρθε μέσα από το νερό και το πνεύμα. Αντιθέτως, οι καρδιές τους θα σκληρίνουν και θα πούν «Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ ξανά αν γαμαγιώτα αυτό μόνο θέλεις να μου μιλάς. Παρόλο που το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι η μόνη αλήθεια, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που πεισματικά αρνούνται να πιστέψουν σίγμα αυτό ολοκληρωτικά. Παρόλα αυτά όμω, εγώ κηρύττω ακόμη αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέσα στο χρόνο, χίλιε μέχρι δέκα χιλιάδε φορέ. Αυτοί οι χριστιανοί πρέπει επίση να στηριχθούν στο έλεος του Θεού. Πρέπει να προσευχόμαστε γάμα γι' αυτού, ώστε ο Θεό να του λυπηθεί. Πρέπει να προσευχόμαστε, κύριε, σε παρακαλώ δείξε συμπόνια σίγμα αυτέ τι ψυχέ και σώσετε. Αυτοί θα σωθούν μόνο αν ο Θεό Πατέρα κάνει έλεο σίγμα αυτού. Παρόλα αυτά αν μετά από όλα αυτά, οι ψυχέ του παραμένουν ακόμα σκληρέ ώστε να αξίζουν την συμπόνια του Θεού, τότε θα ριχθούν τελικά στην κόλαση. Πώ θα μπορούσε ο Θεό Πατέρα να σώσει τέτοιου ανθρώπου, όταν αυτοί συνεχώ εναντιώνονται σίγμα αυτών ακόμη και αν αυτό θέλει να δείξει έλεο σίγμα αυτού. Αυτό δεν έχει άλλη επιλογή από το να του ρίξει όλου μέσα στην κόλαση. Αν και ήσαν πάνω από πέντε οι άνθρωποι που ακολουθούσαν τον Ιησού στην σημερινή περικοπή που διαβάσαμε, όταν ο κύριο του είπε: Κανεί δεν έρχεται σε μένα αν αυτό δεν είναι δοσμένο από τον πατέρα μου, οι περισσότεροι από αυτού απλά τον άφησαν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το πλήθο τον ακολουθούσαν παντού λέγοντα: Ιησού, κύριε μου, αλλά όλοι του σχεδόν έφυγαν όπω το παλιροϊκό κύμα. Το πλήθος ήταν τόσο μεγάλο, πέντε ήσαν μόνο άντρε που τον ακολουθούσαν λέγοντας «Ραβή, εσύ είσαι ο βασιλιάς και η ελπίδα μας», όμως όλοι έφυγαν. Γάμα αυτό όπως λέει στο Ιωάννης 6, 66 από εκείνη τη στιγμή, πολλοί από τους μαθητές του επέστρεψαν πίσω και δεν τον ακολούθησαν ξανά. Με άλλα λόγια, όταν ο Κύριος είπε «Εγώ σας δίνω το σώμα μου και το αίμα μου». «Φάτε το σώμα μου και πιείτε το αίμα μου». Τότε θα αποκτήσετε την αιώνια ζωή και θα λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας, πολλοί από αυτούς που τον ακολουθούσαν δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν αυτό και έτσι αυτοί στράφηκαν πίσω και έφυγαν, λέγοντας τους εαυτούς τους, είναι πολύ σκληρό αυτό για να το καταλάβουμε. Αυτός δεν θα μας δώσει πια άλλο ψωμί, λέει ότι η σάρκα δεν ωφελεί σε τίποτα. Είναι ανώφελο να τον ακολουθούμε πια. Υποθέτουμε ότι αυτός δεν είναι εκείνος που νομίζαμε ότι ήταν. Η Γραφή λέει ότι πολλοί από τους μαθητές του Ιησού έφυγαν και δεν τον ακολούθησαν πια. Ο Κύριος τότε ρώτησε τους δώδεκα μαθητές του «Μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε, οι περισσότεροι από τους πέντε χιλιάδες φαίνεται ότι έφυγαν όλοι εκτός από τους δώδεκα μαθητές του Ιησού». Έτσι ο Κύριος τους ρώτησε Ήπω θέλετε και εσείς να με αφήσετε», τότε ο Σίμων Πέτρος του απάντησε «Κύριε, σε ποιον να πάμε εμείς, Κύριε, σε ποιον θα πάμε, εσύ έχει λόγια αιώνια ζωή και εμεί πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστό, ο ιό του ζωντανού Θεού. Ιωάννη 6, 68, 69 Στη γραφή λέει, Διότι τόσο ο Θεό αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε τον γιο του τον αγαπητό, ώστε να μην χαθεί όποιο πιστέψει σίγμα αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ιωάννη 3 και 16, Ο Θεό Πατέρα έστειλε τον μονογενή του γιο, να έρθει παίρνοντα ανθρώπινη μορφή. Και πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματός του, θυσιάστηκε και πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρού και έτσι έγινε σωτήρας μας. Αν ο Θεό λέει ότι έτσι μα έσωσε από τι αμαρτίες μα, τότε πρέπει να πιαστούμε από αυτή την αλήθεια και να πιστέψουμε σίγμα αυτήν με ένα ναι. Πώ μπορεί ο καθένα να γνωρίσει αυτή την αλήθεια αν δεν πιστέψει τον Θεό, αν δεν αντιληφθούμε ότι ο Θεό μίλησε έτσι από τη γραφή, ή δεν πιστεύουμε σίγμα αυτό, ακόμα και αν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, Τότε πως θα μπορούσαμε να βρεθούμε στη θέση να γνωρίσουμε ότι ο Ιησούς είναι Θεός ο ίδιος όπως και σωτήρας μας. Ο Πέτρος απάντησε στον Ιησού λέγοντας «Κύριε, σε ποιον να πάμε εμείς, εσύ έχεις λόγους αιωνίου ζωής». Επίσης εμείς πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο γιος του ζωντανού Θεού. Οι μαθητές του Ιησού ήξεραν και πίστεψαν ότι αυτός ήταν ο Ιδίος ο Θεός και κατάλαβαν αυτό που Εκείνοι που δεν κατάλαβαν το λόγο του Κυρίου, όλοι τον άφησαν. Ο λόγος του Κυρίου μας είναι ο λόγος της αιωνίου ζωής. Επειδή ο λόγος της αλήθειας που μας σώζει είναι συνδεδεμένος με τον Κύριο, δεν πρέπει ποτέ να απομακρυνόμαστε από τον Ιησού. Συνεπώς, ανεξαρτήτως των δοκιμασιών και των πειρασμών που θα έρθουν στο δρόμο μας, δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε την πίστη μας στον Κύριο, ούτε να αφήσουμε την εκκλησία Του. Δεδομένου του γεγονότο ότι ο λόγο τη αιωνίου ζωή παραμένει μέσα στην Εκκλησία του Θεού, τι θα γίνει αν εμεί φεύγαμε μέσα από την Εκκλησία του Θεού, θα αφήνατε την Εκκλησία του Θεού για να κερδίσετε χρήματα, αν αφήνατε την Εκκλησία, αυτό θα το κάνατε επειδή δεν πιστεύετε στον λόγο, αν πραγματικά πιστεύετε στον λόγο, ποτέ δεν θα φεύγατε από εκεί. Θα μπορούσατε να ακούτε τον λόγο τη αιωνίου ζωή αν θα φεύγατε από την Εκκλησία, όχι, δεν θα τον ακούγατε πουθενά άλλου. Θα ήσασταν σε θέση να λατρεύετε τον Θεό σωστά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μήπως νομίζετε καλά εγώ μόλις έκανα μία εκκλησία δική μου, δεν βλέπω γιατί δεν είμαι ικανός να τον λατρεύσω, κανείς δεν μπορεί να φτιάξει μία δική του εκκλησία και διακονία. Ο Θεός είπε, «Εινή ο ούρις δεν εκδημήσει οίκο, μάται ακτιάζει να αυτή πιτά φόουν η εκδημή να αν ο ούρις δεν φυλάξει πόλη, μάται αγρυπνή αυτό 1. 27, 1. Μπορεί να φτιάξεις μια εκκλησία και μια διακονία μόνο αν ο Θεός είναι μαζί σου και δουλέψει με σένα και σου δώσει το δικό του λόγο και την πίστη. Αλλιώ δεν μπορεί οποιοδήποτε δίποτε να διακονίσει μια εκκλησία μόνος του. Ενώ καθένας μπορεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο, κανείς δεν μπορεί να ιδρύσει μια εκκλησία και να οδηγήσει τις ψυχές των άλλων. Όταν ο Κύριος είπε «θέλετε και εσείς να φύγετε», ο Πέτρος έδωσε την ακόλουθη απάντηση «αφού εσύ έχεις λόγια αιωνίου ζωής, «Πού να πάμε εμείς, για να βρούμε λόγους αιωνίου ζωής, ενώ οι άλλοι μαθητές έμεναν σιωπηλοί», ο Πέτρος απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Ο Πέτρος ήταν ο πρώτος ανάμεσα στους μαθητές, ένας αληθινά πρωτοπόρος της πίστης. Αυτό που είπε ο Κύριος είναι η αλήθεια. Σήμερα οι άνθρωποι μεταφράζουν την γραφή σε νεότερες εκδόσεις. Υπάρχει ένα κονδύλι χρημάτων που έχει οριστεί για κάθε νέα έκδοση γραφής και έτσι βάσει αυτού, Συνεχίζουν να μεταφράζουν τη γραφή σε καινούριε εκδόσει. Αλλά θα μπορούσαν αυτοί να φτάσουν σε μια καλύτερη έκδοση τη γραφή, από αυτή που έχουμε τώρα, ακόμα και αν αυτοί ζούσαν για πέντε χρόνια ψάχνοντα και μεταφράζοντα τα κείμενα των γραφών συνεχώ. Υπάρχει μια παροιμία στην Κορέα που λέει ότι μόνο ένα άνθρωπο που έχει άγνοια είναι θαραλέο άνθρωπο, που σημαίνει ότι όπω κάποιο ανόητο, αυτοί οι άνθρωποι οδηγούν ένα άρωτρο επιπόλαια. Και μεταφράζουν τη γραφή από μόνοι του χωρί καν να γνωρίζουν το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια που θα μπορούσε να. Του κάνει ικανού να αναγεννηθούν ξανά, ωστόσο τη στιγμή που αυτοί τελειώνουν το έργο του, η μετάφρασή του είναι γεμάτη από λάθη. Ακόμα και αν κάποιο μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι ένα άνθρωπο με μεγάλη γνώση και σπουδαίες συγγραφικέ ικανότητε, από τη στιγμή που αυτό προσπαθεί να δώσει έμφαση στι δικέ του ικανότητε στη συγγραφή, όταν αυτό γράψει λίγε σελίδε αυτό θα μοιάζει σαν κάτι νεκρό. Ίσως γαμαγιώτα αυτό εκτιμούμε τους μυθιστοριογράφους. Τους εκτιμάμε επειδή ενώ οι ιστορίες τους είναι φανταστικές, δεν είναι ποτέ τόσο εύκολο να παρατηρήσουμε τον φυσικό μας περίγυρο και τις ανθρώπινες σχέσεις μας σε ένα τέτοιο βάθος διείσδυσης ώστε να τις αναπλάσουμε όλες και να τις βάλουμε μέσα σε ένα βιβλίο. Ωστόσο, η ανθρώπινη ικανότητα δεν είναι τίποτε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος του Θεού. Έτσι, πρέπει να ταπεινώνουμε τις καρδιές μας ενώπιον του Θεού και να ακούμε προσεκτικά αυτά που Εκείνος λέει μέσα στον Λόγο Του. Ο Λόγος της αιωνίου ζωής είναι μαζί με τον Κύριο. Δάμα αυτό εμείς ακούμε τον Λόγο Του και πιστεύουμε σίγμα αυτόν κατά την υλοποίησή Του. Ο Κύριος μας είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και αυτός είναι Εκείνος που, αφού αναλήφθηκε στον ουρανό, θα επιστρέψει σίγμα αυτή τη γη μία μέρα. Την ημέρα που ο κύριο θα επιστρέψει είναι η ημέρα εκείνη που η ιστορία αυτού του πλανήτη γη θα τελειώσει. Όταν ο πόλεμο και η πείνα θα ξεσπάσουν παντού, θα αντιληφθεί ότι αυτή η ημέρα είναι κοντά. Όταν ο κύριο επιστρέψει σίγμα αυτή τη γη, θα αναστήσει τα σώματά μα πάλι στη ζωή. Αυτό είναι ο λόγο τη αλήθεια. Ο Ιησούς είπε ο ίδιο, επειδή, σα διαβεβαιώνω, μέχρι ότου παρέλθει ο ουρανό και η γη, ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο. Έως ότου όλα εκπληρωθούν. Μαθ. 5 και 18, η σωτηρία που ο Κύριος έχει προσφέρει σε σένα και μένα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος είναι πάντοτε ενεργή. Θα παραμένει ενεργή ακόμη και όταν εμείς θα είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε τον Λόγο τη αιωνίου ζωής.